0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen Deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Trindl. Und folgendes haben wir heute am Freitag, dem 10. Januar 2020 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Kandidatin und Parteien im wahlkampf Endspurt vor der Präsidenten- und Parlamentswahl. Die zentrale Wahlkommission erwartet die Wahlergebnisse morgen bis 22 Uhr. Und großes internationales Interesse an den Wahlen in Taiwan. Die Meldungen im Einzelnen. Kandidaten und Parteien befinden sich im Wahlkampf Endsport. Morgen finden in Taiwan Präsidenten- und Parlamentswahlen statt. Heute Abend um 22 Uhr müssen die Kandidaten ihre Wahlkampfaktivitäten beenden. Die Kandidaten und Kandidatinnen der Präsidenten- und Parlamentswahlen hielten in ganz Taiwan Wahlkampfveranstaltungen ab. Die Regierungspartei DPP veranstaltete heute mehrere Kundgebungen. Am Abend fand eine große Abschlusskundgebung auf dem Ketagalan Boulevard in taipi statt. Präsidentin Tsai Ing-wen stellt sich für eine weitere Amtszeit zur Wiederwahl. Ihr Herausforderer, KMT-Präsidentschaftskandidat Han kuo Yu, hat seine Abschlusskundgebung vor den Wahlen heute Abend in der südtaiwanischen Stadt Kaohsiung abgehalten. Han ist Bürgermeister von Kaohsiung. Bereits gestern veranstalteten die KMT und der Spitzenkandidat Hangoy eine Großkundgebung auf dem Kita Galambouleva in Taipei. Auch der Präsidentschaftskandidat der Volksnahen Partei, James Song, befand sich heute auf Wahlkampftour. Song beendete heute seinen Wahlkampf mit einer Abschlusskundgebung in Taipei. Die Direktkandidaten und Kandidatinnen der Parlamentswahl nutzten ebenfalls den letzten Wahltag, um in ihren Wahlkreisen für Wählerstimmen zu werben. Die Wahlergebnisse werden morgen voraussichtlich abends um 22 Uhr vorliegen. Gemäß der Zentralen Wahlkommission werden zuerst die Stimmen der Präsidentenwahl gezählt, danach die der Erst- und Zweitstimmen der Parlamentswahl. Die Auszählung wird voraussichtlich bis abends 22 Uhr abgeschlossen sein. Morgen finden in Taiwan Präsidenten- und Parlamentswahlen statt. Die Wahllokale sind von 8 Uhr morgens bis 16 Uhr nachmittags geöffnet. Wähler, die vor 16 Uhr nachmittags in ihrem Wahllokal eingetroffen sind, können ihre Stimme noch abgeben. Wahlberechtigte können nur in dem für ihren gemeldeten Wohnsitz zuständigen Wahllokal ihre Stimme abgeben. Stimmabgabe in einem anderen Wahllokal oder Briefwahl ist in Taiwan bisher nicht möglich. Gemäß der Zentralen Wahlkommission sind mehr als 19,3 Millionen Bürger und Bürgerinnen wahlberechtigt. Davon über 13,3 Millionen in den sechs kreisfreien Städten Taipei, New Taipei, Taoyuan, Taichung, Tainan und Kaohsiung. Das sind 69,27 Prozent aller Wahlberechtigten. Präsidentin Tsai hat heute auf den Straßen von New Taipei City um Wählerstimmen geworben. Sie hat außerdem eine Pressekonferenz abgehalten. Zu Bedenken von Unterstützern aufgrund der großen Teilnehmerzahl an der Kundgebung des KMT-Kandidaten Hangui gestern in Taipei, rief sie ihre Unterstützer dazu auf, nicht daran zu zweifeln, dass ihr Weg und ihre Wahl die richtige sei. Man dürfe jedoch den Wahlgegner nicht unterschätzen. Sie rief ihre Unterstützer außerdem dazu auf, den Anhängern des gegnerischen Lagers nicht feindselig gegenüberzustehen. Das Wahlergebnis werde von allen gemeinsam erzählt. Zai rief alle Unterstützer zur Stimmabgabe auf. <lacht> Ich weiß, dass in der letzten Phase die Unterstützer etwas besorgt und nervös sind. Aber das macht nichts, denn wenn wir besorgt sind, sollen wir uns um noch mehr Stimmen bemühen. Wenn wir nervös sind, macht das auch nichts. Heute Abend, am Abend vor dem Wahltag, werden alle zusammenkommen. Wir werden bestimmt gewinnen und noch weitere vier Jahre haben, in denen wir für das Land arbeiten können. So die DPP-Präsidentschaftskandidatin Präsidentin Tsai Ing-wen. Der KMT-Präsidentschaftskandidat Hanguo Yu ist heute am letzten Wahltag durch den Landkreis Nantau in Zentral-Taiwan getourt. Er versprach den Bürgern und Bürgerinnen dort mehr Unterstützung. Mitteltaiwan ist in den vergangenen Jahren durch eine sehr schwere Zeit gegangen. Ich bin trotz meiner sehr begrenzten Zeit extra nach Nantou gekommen, um die beiden Kandidaten für die Parlamentswahl, Xu, Xu Hua und Mao chun zu unterstützen. Gleichzeitig möchte ich auch gegenüber der Region Mitteltaiwan, Taichung, Miaoli, Nantou, Zhanghua und Yunlin, meine starke Unterstützung zum Ausdruck bringen. In Zukunft muss der Präsident das Problem der Luftverschmutzung in der Region Mittel-Taiwan lösen und muss Touristen hierher bringen. Deshalb habe ich extra den Landkreis Nantou für meine letzte Wahlkampftour gewählt.
0: Mhm. Will特別選擇,
1: Seine Abschlusskundgebung am heutigen, letzten Wahlkampfabend hat Han Gou yu in Gauchung in Süd-Taiwan abgehalten. Han ist Bürgermeister von Gauchung. Der KMT-Vize-Vorsitzende Zheng Jung-Chuen hat heute alle dem blauen politischen Lager nahestehenden dazu aufgerufen, ihre Stimme Hango Yu zu geben. Nur ohne Stimmensplitting könne man gegen die DPP-Kandidatin siegen. Die KMT befürchtet ein Stimmensplitting der Unterstützer des blauen politischen Lagers zwischen dem KMT-Kandidaten Hango Yu und dem PFP-Kandidaten James Song. Der Präsidentschaftskandidat der Volksnahenpartei PFP, James Song, hat seine Unterstützer dazu aufgerufen, einen Kandidaten mit Erfahrung und Fähigkeiten zu wählen. Die Frage sei nicht, ob man KMT-Unterstützer oder DPP-Unterstützer sei. Taiwan brauche eine Regierung, auf die sich die Bevölkerung wirklich verlassen könne. Eine Regierung, die die Fähigkeit habe, den Menschen zu dienen. Wenn man vor der Wahl steht, sollte man natürlich den ohne Erfahrung und ohne Fähigkeiten fallen lassen und den mit wirklichen Fähigkeiten und mit wirklicher Erfahrung gute Arbeit leisten lassen. So der PFP-Kandidat James Song in Hinblick auf den KMT-Kandidaten Hango Guo Yu. Die KMT hatte dazu aufgerufen, die Stimme handzugeben, zu geben, wenn man nicht die DPP-Kandidatin Tsai Ing-wen unterstützen wolle, um ein Stimmen-Splitting zu vermeiden. Song kritisierte auch die Regierungspartei DPP. Die DPP habe ihre Unterstützung mit ihren innerparteilichen Querelen enttäuscht. In einer demokratischen Gesellschaft sei das Wichtigste, einen fähigen und ehrlichen Menschen zu wählen, der dem Volk diene, so Song. Die Abschlusskundgebung von James Song fand heute in Taipei statt. Das internationale Interesse an den Wahlen in Taiwan ist groß. Wie das Außenministerium heute mitteilte, sind bereits 235 ausländische Journalisten von 113 internationalen Medien zur Berichterstattung über die Wahlen nach Taiwan gekommen. Außerdem sind 13 Delegationen zur Wahlbeobachtung mit insgesamt 107 Mitgliedern in Taiwan eingetroffen. Dies zeige das große internationale Interesse an der Präsidentenwahl und Parlamentswahl in Taiwan, so Außenamtsprecherin Zhou. 这包括了在美洲地区 <N> Aus den USA sind neun akademische Delegationen mit insgesamt 95 Mitgliedern zur Wahlbeobachtung gekommen, darunter vom American Enterprise Institute for Public Policy Research und dem Hudson Institute. Aus Europa ist eine fünfköpfige akademische Delegation aus Dänemark zur Wahlbeobachtung hier. Außerdem sind drei internationale Expertendelegationen mit sieben Mitgliedern zur Wahlbeobachtung gekommen, darunter die Association of World Election Bodies AWEB. Kann deshalb sagen, dass das Interesse der internationalen Gemeinschaft und der internationalen Medien und Wissenschaftler an der Präsidentenwahl 2020 sehr groß ist. So die Außenamtsprecherin zur Börse. Die Taipei-Börse hat heute höher geschlossen. Der Aktienindex Taix stieg um 54,02 Punkte oder 0,45 Prozent auf 12.024,65 Punkte. Der Umsatz betrug 127,408 Milliarden Taiwan-Dollar. Das sind umgerechnet 3,82 Milliarden Euro oder 4,25 Milliarden US-Dollar. Das Wetter. Heute war es in ganz Taiwan meist sonnig bei Temperaturen bis 27 Grad Celsius. Auch morgen am Wahltag wird es nach den Vorhersagen des Wetteramts inselweit sonnig sein bei Temperaturen zwischen 16 und 28 Grad Celsius. Ab Sonntag wird es dann zunehmend bewölkt und besonders im Norden Taiwans regnerisch, bei deutlich kühleren Temperaturen zwischen 13 und 18 Grad Celsius in Nordtaiwan, zwischen 14 und 21 Grad in Mitteltaiwan und zwischen 16 und 23 Grad Celsius in Südtaiwan. Dies waren die Tagesnachrichten am Freitag, dem 10. Januar 2020 von Radio Taiwan International. Nun folgt der Hörer Briefkasten. Ja. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International heute am Freitag, dem 10. Januar 2020. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Chobi Hui und Eva Trindl. Ja, wir haben wieder viel Post bekommen. Wir haben auch noch eine Menge Weihnachtskarten bekommen, die nach und nach bei uns eintreffen. Herzlichen Dank für... Alles, ja, wir sind alle im Vorwahlstress. Morgen finden ja die Wahlen statt, Präsidentenwahl und Parlamentswahl. Deswegen haben wir eine Menge zu tun. Die
0: Wahlen hier in Tavern sind wirklich sehr, sehr lebendig, ja. sehr laut,
1: sehr lustig sogar. Bis heute Abend um 10 Uhr wird noch Wahlkampf gemacht. Morgen am 11. Januar um 8 Uhr morgens machen die Wahllokale auf und sie schließen um 16 Uhr. Und ja, und dann wird ausgezählt.
0: Genau, und Radio Taiwan International tut natürlich auch was für Sie. Also auf Deutsch haben wir eine Sonderwebseite mhm. und viele Videos und viele Berichte und sogar noch eine Live-Übertragung. Sie können auf Facebook und auf YouTube unsere Live-Berichterstattung sehen und hören.
1: Ja, gehen Sie einfach auf unsere Webseite www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Dort ist auch ein Banner, da kommen Sie zu unserer Wahl. Sonderseite im Internet und es ist auch ein Icon gleich oben links, wo die Sendungen sind und wenn Sie da reinklicken, da sind dann die Links zu unserer Web-Sonderseite über die Wahlen und dann ist ein Link, da kommen Sie dann zu den Live-Berichterstattungen in allen 14 Sprachen, also Chinesisch sendet glaube ich schon ab 17 Uhr, Englisch sendet glaube ich ab 18 Uhr drei Stunden, die anderen Sprachen senden nicht so lang, wir senden ab 19 Uhr. Das ist mitteleuropäische Zeit, dann 12 Uhr mittags. Sie können das alles auf unseren Webseiten finden www.rti.org.tw auf der Hauptseite. Klicken Sie einfach auf Sonderseite Wahlen. Da sind natürlich auch Beiträge, Videos, Nachrichten und wenn dann die Ergebnisse da sind, da finden Sie dann auch die Ergebnisse der Präsidentenwahl und Parlamentswahl. Dann haben wir einen dicken Brief bekommen von Oskar Schmidt aus Hamburg. Er hat uns zwei Empfangsberichte geschickt und eine Weihnachtskarte, Sonderbriefmarken. Schlüsselanhänger, Kalender, Briefmarken, Püppchen und er hat uns auch hier eine Uhr mit beigelegt.
0: Eine Uhr für die neue Zeit.
1: Vom ADAC Verlag, herzlichen Dank.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Und an dieser Stelle alle unsere Höllerinnen und Höller nachträglich Glückwünsche zum neuen Jahr. Wir hoffen, dass Sie alle gut ins neue Jahr gerutscht sind.
1: Frank Rico Bresonik hat uns geschrieben einen Empfangsbericht und hat uns sogar ein Gedicht auf die Neujahrskarte geschrieben. Die Spuren hat der Wind verweht, weil dieses Jahr zu Ende geht. Es war mal schön und auch mal schlecht. Wir hatten Glück, doch manchmal Pech. Ja, genau wie bei uns. Ne? Mhm. Die Zeit ist nun Vergangenheit. Das neue Jahr, das steht bereit. Was wird es bringen dir und mir, fragt sich die Menschheit dort und hier. Egal, wir werden sehen und 2020 schnell. Verstehen. Ja, das ist gerade bei uns vor den Wahlen genau das Motto. Ne? Wir werden ja. sehen, was das Jahr bringt.
0: Ja, und wir haben das Jahr 2019 gut überstanden, überlebt,
1: überlebt, überleben.
0: Und dann können wir natürlich auch das neue Jahr 2020 gut überleben. Also wünsche ich Ihnen alles Gute im neuen Jahr.
1: Wolfgang Gagitta hat geschrieben, er hat uns nochmal den Empfangsbericht. Von unseren Live-Sendungen im September geschickt, weil er noch keine QSL-Karte erhalten hat. Tja, da schicken wir noch eine nach. Günter Gärtner hat uns geschrieben. Eine Karte? Eine Karte. Weihnachtskarte. Und er schreibt, ein ausführlicher Brief folgt im Januar 2020. Herzlichen Dank. Hier auch eine Weihnachts- und Neujahrskarte von Bernhard und Ilona Henze. Herzlichen Dank.
0: Ja, danke für die sehr schöne Karte. Martin
1: Post aus Großbeeren hat uns auch eine Weihnachts- und Neujahrskarte geschickt und er schreibt, dass er in diesem Jahr unsere Sendungen fast täglich gehört hat.
0: Ja, vielen Dank und machen Sie weiter so.
1: Und er schreibt noch, im Übrigen war ich persönlich bei der Petitionsanhörung bezüglich des Status von Taiwan dabei. Da ich Mitglied im DCG bin, wurde ich rechtzeitig informiert und konnte mich dort mit anmelden. Es war spannend mit dabei gewesen zu sein, gelten dort ja besondere Spielregeln. Ja, zum Beispiel dürfen Zuschauer nicht Beifall oder Missfallen bekunden und so weiter. Und das sagen die auch dann immer. Und natürlich war es dann so, dass keiner wirklich mit einer anderen Aussage der Bundesregierung in Bezug auf die Ein-China-Politik gerechnet hatte. Aber das Thema ist wieder mal etwas ins Tageslicht gerückt. Und das ist auch gut. Und es ist auch gut, dass man jetzt auf europäischer Ebene weitermachen möchte. Ja, Sie können also, falls Sie nicht dabei waren bei dieser Anhörung im Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages, Sie können sich diese Anhörung noch auf der Webseite des Deutschen Bundestages ansehen. Also da können Sie den ganzen, den gesamten Schnittschnitt dann verfolgen, also ungeschnitten.
0: Und wir freuen uns natürlich darüber, dass Sie dabei sind, Wahlen und vor allen Dingen auch viele andere Hörerinnen und Hörer sich dafür interessiert und darüber informiert worden sind. Und wir hoffen natürlich, dass wir noch mehr Unterstützung bekommen können.
1: Manfred Korn hat geschrieben: Viele Weihnachtsgrüße und einen guten Start ins neue Jahr. Vielen Dank für die vielen Sendungen und die interessanten Beiträge. Wie ihr sehen könnt, scheinen viele Sterne für euch. Wenn wir lange genug warten, dann kommt. Vor Ort vielleicht ein Empfangsbericht auf eure Sendung. Ja, wer weiß, wer uns alles zuhört, draußen in der Weite des Alls. Herzlichen Dank und hier. Mit einem Stern M13 Schimmel. ist der hellste Kugelsternhaufen am Nordhimmel und wurde schon 1714 von dem englischen Astronomen Sir Edmund Halley entdeckt. Ja, jetzt leuchten uns auch die Sterne. Das können wir <lacht> brauchen. Hermann und Renate heine pietschmann haben uns geschrieben eine Weihnachts- und Neujahrskarte und sie haben auch ein Gedicht geschrieben. Bald fliegt es in die Vergangenheit gekommen, ist dafür die Zeit gemeint, ist das Jahr 2019. Es wird ins Archiv bald gehen. Möge 2020 viele Früchte tragen und das an möglichst vielen Tagen. Wir wünschen euch ein gutes Jahr, dass alle Wünsche werden wahr.
0: Ja, auch ja. wir wünschen Ihnen wirklich alles Gute, alles Liebe im neuen Jahr.
1: Marco Hommel hat geschrieben, einen Empfangsbericht und auch eine Weihnachts- und Neujahrskarte. Ganz besondere Weihnachtsgrüße aus Großröhrsdorf an die Postengel vom Hörerbriefkasten. Oh. <lacht> Herzlichen Dank. Arnold Heiles hat geschrieben aus Luxemburg, eine Karte auch mit den besten Weihnachts- und Neujahrsgrüßen. Klaus-Dieter Möser hat geschrieben, er hat einen Unfall und kann seine rechte Hand fast nicht bewegen. Doch das Hören auf der Kurzwelle geht noch sehr gut. Ja, dann wünschen wir Ihnen gute Besserung.
0: Ja, Sie können uns immer weiter hören. Wenn es Ihnen nicht gerade recht ist, müssen Sie auch keine Empfangsberichte schreiben. Wir verstehen das.
1: Stefan Lepsius hat uns auch eine Weihnachts- und Neujahrskarte Geschickt. Vielen Dank für Ihre stets aufschlussreichen und informativen Sendungen.
0: Wir danken Ihnen auch für das Hören.
1: Detlef Hansen hat geschrieben aus Königs Wusterhausen. Er hat uns auch einen Artikel eingescannt und mitgeschickt: Radiotag mit Dietmar Wisch. Meyer. Die Besucher erleben im Studio von Welle 370 hautnah, wie eine Radiosendung produziert wird. Und zwar hat das vonkerberg Radio Welle 370 eine Sondersendung produziert. Am 16. November wurde die Sendung auf den Kurzwellen 6080 und 6145 Kilohertz ausgestrahlt. Ein Bühnenprogramm aus der Berliner Universität der Künste wurde gesendet. Es sind 168 Empfangsberichte eingetroffen. Oh, es ist wirklich eine Menge. Tja, die müssen alle beantwortet werden. Mit einer
0: QSL-Karte
1: oder nicht? Ja, die werden auch mit einer QSL-Karte beantwortet. Nur vielleicht werden es auch noch mehr.
0: Ja, das ist wirklich ein Erfolg.
1: Rainer Steinl hat uns geschrieben, ein Empfangsbericht... Und er hat uns auch mehrere Prospekte beigelegt aus Hohenzieritz, Schloss Schwerin und Schloss Miro. Herzlichen mhm. Dank.
0: Sehr schöne Gegend. Hast du auch schon? Mhm.
1: Volker Wilschrei hat geschrieben, eine Menge Empfangsberichte. Er hat uns auch per E-Mail Glückwünsche geschickt, eine Weihnachtskarte und er hofft, dass wir das neue Jahr gut angefangen haben. Doch, ja. ja. Ist gut angefangen. Herzlichen Dank. Marco Hommel hat geschrieben, ich schicke euch heute einmal ein Bild mit einer Aufnahme des roten Wolkenhimmels am 30. Dezember um 16.22 lokale Zeit. Da gab es so einen blutroten Himmel. Gibt es bei euch auch so etwas? Also ich kann mich eigentlich nicht erinnern. Ich kenne nur diesen Blutmond, diesen großen roten Vollmond am Himmel. In Taiwan habe ich eigentlich noch keine gesehen, aber
0: ich kann mich daran erinnern, vor ein paar Tagen habe ich im Fernsehen so einen... Szene gesehen und ich weiß jetzt auch nicht mehr, wo das mhm. war. Ist also bestimmt nicht in Taiwan, aber irgendwo ja sehr,
1: sehr beeindruckt von diesem Bild. Vielleicht war es eine Aufnahme von Australien wegen der Buschfeuer dort. Franz Schanzer hat geschrieben. Alles Gute zum Jahreswechsel. Machen Sie mit Ihren interessanten und ausführlichen Programmen im kommenden Jahr so weiter und bleiben Sie uns Radiohörern noch lange erhalten. Viel Glück im Jahr 2020. Und recht herzliche Grüße an die gesamte Hörergemeinde, allen voran Volker Wildschrei und Familie, Bernd Seiser, Hermann heine Pietschmann, Helmut Matt und Hans-Werner Lange. Reinhold Mayer hat geschrieben. Er schickt uns Weihnachtsgrüße und zweimal Neujahrsglückwünsche, Glückwünsche, nämlich zum 1.1. und zum 25.1. und er hat auch den Kalender erhalten und hat uns hier Fotos von seinem Empfänger angehängt. Herzlichen Dank.
0: Ja, vielen, vielen Dank für die zweimal Neujahrsgrüße. Wir werden in diesem Jahr besonders genau.
1: glücklich sein. Genau. Vom 24. auf den 25. ist dann auch bei uns nochmals ein guter Rutsch angesagt ins neue Jahr. Falls wir am 31. .1. nicht richtig gerutscht sind, haben wir noch hat man eine, noch eine Chance. Gelegenheit. Genau. Hansjörg Biener hat geschrieben, ein Empfangsbericht und er schreibt in den freien Tagen um Weihnachten gebe ich mich einem Hörmarathon hin, sodass ich mit dem Empfangsbericht schreiben kaum nachkomme. Ich greife dabei den deutschen Hörfahrplan des Radio -Kurier auf, aber auch E-Mail Alerts. Auf jeden Fall sollte aber erwähnt werden, dass Bernd Seiser fleißig für den Empfang von Radio Taiwan International werbt. Ja, herzlichen Dank für die Mail und den Empfangsbericht. Und
0: auch an dieser Stelle vielen, vielen herzlichen Dank an Bernd Seisse.
1: Hans-Joachim Pellin hat geschrieben, Empfangsberichte für den Monat Dezember. Er wünscht uns auch einen guten Rotsch und viele interessante Sendungen über die Kurzwelle 2020. Und er schreibt... Die Sendungen waren wieder sehr interessant, es ist doch erstaunlich, dass sich solch ein Fest wie Weihnachten auch bei Ihnen langsam durchsetzt. Das ist wohl eine eindeutige Folge der Globalisierung. Bei uns in Deutschland hat sich zum Reformationstag auch Halloween voll durchgesetzt. Die Jüngeren feiern Halloween und nicht mehr den Reformationstag. Ich hoffe, Sie haben das Weihnachtsfest fröhlich in gemütlicher Runde im Familienkreis gefeiert. Eigentlich haben wir nicht in der Familie, ich, ich, ziemlich ignoriert. Nein, nein. Aber <lacht> nur die mit Jun unseren Hörern gefeiert. Ja, ansonsten. Genau.
0: Aber die jungen Leute haben natürlich die Möglichkeit ausgenutzt, dann zu verschiedenen Partys. Ja.
1: Aber zu dieser und Kategorie und junge Leute, junge Leute. Äh, zählen wir uns manchmal, manchmal natürlich. wieder nicht, <lacht> je nachdem. Und wünsche Ihnen ein frohes und gesundes neues Jahr 2020, schreibt Hans-Joachim Pelin. Wie heißt es bei uns? Rutschen Sie gut rein und auch 2020 viele interessante Sendungen auf der Kurzwelle. Und er hat auch unseren Kalender erhalten. Ja, ja, bei uns wird ja auch Halloween, Weihnachten, westliches neues Jahr, Valentinstag, Valentinstag. es wird alles. ja alles auch mit gefeiert, genau. Bernd Zander hat geschrieben, er hat auch den Kalender Erhalten. Da ich gerne koche, finde ich ihn besonders interessant. Da können wir dann auch gleich noch eine Ankündigung machen und zwar: Uta Rindfleisch wird in ihrer Sendung Kochstudio, das können Sie online hören, auch über Podcast, wird sie jeweils ein Rezept oder das Rezept, das auf dem Kalender im jeweiligen Monat abgebildet ist, vorstellen. Also im Januar, da stellt sie dann Frühlingszwiebelpfannkuchen vor. Das wird Ihnen bestimmt sehr gut schmecken, weil das wirklich sehr lecker ist. Mm. Und also Zwiebelpfannkuchen oder Frühlingszwiebelpfannkuchen, also wie es abgebildet ist im Januar, das ist hier eigentlich auch so ein, Streetfood, wie man sagt. Das gibt es an den Ständen, Nachtmärkten. Es gibt so kleine Läden, die sowas haben. Und das ist so, ich glaube, das ist wie so eine Art Hefeteig. Da werden dann so kleingeschnittene Frühlingszwiebeln reingerollt und dann wird das gebacken. Das ist Recht beliebt eigentlich auch. Ne? Ja, und ganz einfach, ein sehr einfaches Gerücht und schmeckt wirklich allen Leute. Das kann man wirklich zu aller Mahlzeit essen. Frühstück und auch zwischendurch eben mal so als kleinen Snack und so. Mhm. Das ist auch sehr beliebt. Und es gibt auch noch diese Zungyo-Bing, die ziemlich groß und flach sind, werden in Öl rausgebraten. Klaus-Dieter Ferch hat uns geschrieben aus Kriwitz. Er hat einen Empfangsbericht vom 20. und 21. November und er würde sich über eine Empfangsbestätigung und einen Sendeplan freuen. Schicken wir Ihnen gern an alle Hörer und Hörerinnen, die Zugang zum Internet haben. Wenn Sie auf unsere Webseite gehen und dann auf Programm, da können Sie dann rechts auch den Programm Plan runterladen und ausdrucken. Aber wenn Sie möchten, dass wir Ihnen ein gedrucktes Exemplar zuschicken, dann machen wir das auch. Wir können die gerne für Sie ausdrucken. Kurt Stupa hat geschrieben... Die Interviews mit Julia und Stefan sowie das mit Peter Böck waren voller Informationen über deren Gesehenes und Erlebtes. Dass man bei vier Wochen Wanderung gleich zwei Taifune erlebt, das ist stark. Peters Erzählung über das Gesehene im Radiomuseum war eine Geschichtsstunde. Gleichzeitig erfuhr man durch seine Erzählung, auf was man bei solchen Reisen alles achten sollte und dass trotz guter Planung doch etwas Unvorhergesehenes passieren kann. Die Information, dass man auf dem Nachtmarkt sehr gut Muscheln und so weiter essen kann, regte gleich meinen Appetit an. Danke für den guten Sendebeitrag. Ja, und die
0: zwei Beiträge sind wirklich sehr interessant. Und natürlich, ähm, man soll am besten vermeiden, während der Taifunzeit nach Taiwan zu kommen, äh, Juli, August und September. Aber man kann
1: auch Pech haben und... In früheren sure. oh. oder noch im Oktober, November noch ein Taifun erwischen. Also das kann auch passieren.
0: Das stimmt schon. <lacht> Aber wie gesagt, in diesen drei Monaten dann kommen immer Taifune vorbei. Die
1: Gefahr ist natürlich viel größer als sonst. Hm. Und Jutta und Kurt Stupa haben uns auch Empfangsberichte beigelegt von Oktober und November. Herzlichen Dank. Jürgen Hannemann hat geschrieben, er hat uns eine Menge Empfangsberichte beigelegt, einen Brief. Er schreibt, er musste auch ins Krankenhaus und sein Arzt meinte, er wäre dem Teufel gerade noch von der Schippe gesprungen. Ja, dann wünschen wir ihm auch gute, gute Besserung, Besserung im Jahr 2020. Und er hat uns hier auch ein schönes Bild beigelegt. Herzlichen Dank.
0: Ein selbstgemaltes mhm. Bild. Ja, danke Ihnen.
1: Dann kommen wir zu den Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Zeiss aus Atena hat geschrieben, er möchte gerne heute ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen Rosana Schafheitle in Stuttgart, Christiane Winkler in Schmitten, Walter Grube in Bad Harzberg und Philipp Lindner in Gera.
0: Den Glückwünschen schließen wir uns
1: an. Und das, was für heute im Briefkasten. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 10. Januar 2020. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 Kilohertz. Vielen
0: Dank für das Zuhören ein Mikrofon machen. Ich vertrinde. Und ich habe mich wieder...